0: Bom, talvez um dos podcasts mais sérios que eu venha fazer hoje, bom, não sei né, mas um assunto muito sério é como um legítimo calvinista histórico se posicionou ao longo das eras com relação ao Estado, qual foi o pensamento que ele teve com relação às formas de governo? Fala galera, você tá no podcast que mais cresce no Brasil e devido a, a muitas interações que eu recebi do pessoal, eu decidi que vou começar a soltar alguns episódios dedicados exclusivamente ao pensamento calvinista, né? Percebi que a maioria dos seguidores da página são a maioria das pessoas que nos escutam no Spotify também são dessa rininha reformada e gostariam de saber mais. É, um tempinho atrás eu fiz um episódio chamado Desvendando o Calvinismo Parte 1, onde eu dava uma pincelada, uma introdução na ideia do pensamento. A gente está entrando agora na fase 2, que é uma formulação de pensamentos que eu, depois de ter lido as institutas, assimilei e vou aqui compartilhar com vocês. É, oficialmente seriam quatro volumes, mas aqui no Brasil parece que são cinco na, em língua portuguesa parece que são cinco, algo assim, é, e Calvino vai abordar cada ponto lá, sendo que assim o quinto ponto, o quinto volume seria tão curto que ele foi incluído junto com o quarto, e na maioria dos PDFs que você encontrar, ou livros que você for ler, mas vão ter editoras que vão lançar o, o quinto volume como se fosse um volume independente, de certa forma é, né? O quinto volume ele dá o pensamento, ele dá base para o pensamento de governo, tanto de igreja quanto sociedade, segundo a visão de João Calvino. E é baseado, na verdade, é baseado em todos os institutos, a doutrina calvinista, né, os cinco pontos, mas juntamente com um ênfase na parte de governo que eu pretendo fazer esse episódio aqui. Vamos lá. O ser humano ele foi feito para ter um coração servo, servidor. Então ele vai fazer de tudo, mesmo que inconscientemente, para encontrar algo para servir. Muitas das vezes a gente não percebe, mas esse algo pode ser alguém ou até mesmo o Estado ou uma ideologia política. Por que existe tantos debates políticos em voga? Porque essas ideologias ou essas pessoas que representam certas ideologias se tornaram deuses. Entendeu? A nossa doutrina de idolatria é muito fraca no Brasil. A gente não tem ideia, principalmente no meio protestante, de o que é idolatria. As pessoas não dão atenção pra isso. Mas idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. É tudo aquilo que merece adoração. Seu videogame pode ser idolatria, sua namorada, seu filho, seu namorado, seu esposo, sua esposa. Enfim, cara. Pornografia, é, droga televisão, jornal, livros, tudo pode se tornar um Deus. Porque, como eu falei, o nosso coração foi feito para ter um servo. Nós somos criaturas e fomos criados por Deus. Deus nos criou, nos criou para adorarmos a Ele. Ponto. Por causa da nossa natureza decaída, nós adoramos a outras coisas que não a Deus, porque somos depravados. Esse é o primeiro ponto do calvinismo. Agora, voltando para a parte política. Porque o calvinismo é... Eu fiz, eu fiz até um post sobre isso. porque o calvinismo é a única ideologia válida para ser defendida por seres humanos? Bom, primeiro ponto. A república é um sistema falho. Ela tem divisão de poderes, poderes que estão sujeitos aos homens, homens que têm um coração que serve a alguém ou algo, e esse algo pode ser uma ideia, logo, esses poderes vão competir entre si, porque podem, muito eventualmente, ter ideias diferentes e vão acabar, acabar entrando em choque. Então, instituições fortes não são suficientes para manter uma sociedade. Vocês podem citar o exemplo dos Estados Unidos, que é uma federação republicana. Mas vale lembrar que os Estados Unidos foram criados sobre uma cultura puritana calvinista. Então, a base da sociedade é protestante calvinista, não é uma sociedade republicana em si a base, estou falando de base de sociedade, base cultural. O parlamentarismo não é uma ideologia perfeita, o parlamentarismo também é falho, porque vai eleger pessoas e como eu falei, as pessoas têm um coração servidor, entender, a defender suas ideias, suas pautas e mesmo que tenha ali o primeiro ministro, chefe do parlamento, ele não é capaz suficientemente de ter decisões justas e morais para todos a sociedade. O parlamentarismo, tanto o parlamentarismo quanto o republicanismo, são a opressão da maioria contra a minoria, em defesa do que as pessoas acham lindo de democracia. Democracia nada mais é do que o ateísmo na sociedade. É a ideia da exaltação do racional cego e tolo de que um grupo de pessoas tem o poder de oprimir outro grupo de pessoas. Você pode achar linda a democracia porque todos tenham os mesmos direitos, blá, blá blá, mentira. Se um grupo de pessoas se organizar para exterminar outro grupo de pessoa e eleger um cara que concorda com isso, ele vai vencer e a minoria está ferrada. É isso. A monarquia se assimilaria muito ao pensamento calvinista, mas ela também é falha porque no lugar do monarca está um homem. Como eu falei, o homem é um ser servidor. O coração dele vai criar um ídolo e esse ídolo pode ser o próprio trono. Por isso temos deuses, temos deuses, temos reis tiranos. Tivemos ao longo da histórias reis tiranos. Outra ideia é o comunismo. O comunismo não é... <risos> o comunismo não é a melhor ideologia a ser defendida. Pelo simples fato de que no comunismo, como eu falei... As pessoas têm um coração servidor e, no comunismo, o coração vai servir ao Estado ou à utopia do Estado ou à aniquilação do Estado em prol do bem comum. O problema principal do comunismo é o totalitarismo ou o denominado mais técnico coletivismo, que é a falta de identidade individual, de liberdades individuais garantidas e, acima de tudo, de personalidade. No comunismo... A ideia de que todos são iguais elevados é ao extremo, inclusive ao pensamento. Fora que no comunismo não existe nenhum tipo de expressão religiosa. E como eu falei, o homem tem um coração servidor. Tudo pode ser um deus no coração do homem. Então proibir igrejas, proibir templos, proibir encontros religiosos de qualquer que seja, é um absurdo porque é algo inerente ao coração humano. O anarcocapitalismo... Não é o melhor sistema a ser defendido. O anarcocapitalismo é um sistema falho, porque ele defende que as pessoas sejam livres sem, sem interferência do Estado, regulados apenas por alguns princípios morais, como o princípio de não agressão, do livre mercado e de livre é, vontade, né? vontade de pessoas livres. Como eu falei, o ser humano tem um coração servidor, e esse coração vai fazer com que alguma coisa... Sejam Deus. Então, na prática, o que vai acontecer no capitalismo é que, segundo a tendência humana, a história humana, das pessoas se organizarem em grupos para conseguirem o que querem. Vamos supor que, a partir de hoje, o Estado deixasse de existir. Pessoas iriam se levantar, iam criar organizações, essas organizações iriam regular aquela organização, outras pessoas iriam olhar aquela ideia, formar sua própria organização, e aquela organização ia controlar aquele grupo de pessoas. Depois, isso uma reação em cadeia, teríamos novamente cidades, estados e uma federação. O anarcocapitalismo é <risos> inevitavelmente inútil. O anarquismo, nem vai entrar na pauta, o anarquismo é babaquice. Por que o calvinismo é o melhor e único pensamento ideológico político a ser defendido? Porque o calvinismo, como eu falei, as pessoas têm um coração servidor e alguma coisa tem que preencher esse coração para se Deus. Só que a ideia é que no calvinismo é um sistema monárquico onde o rei é Cristo, onde não existe no coração de Cristo uma ideia servidora. Não existe dentro do coração de Cristo um princípio de adoração a alguém porque ele é o ser a ser adorado. Não existe no coração de Cristo uma transfiguração corruptível ou alguma coisa que seja injusta. Cristo é o melhor governante que tanto o homem quanto a sociedade pode ter, porque ele é incorruptível e infalível. E, além do fato de ser um regime monárquico e Cristo ser um ser imortal, divino e glorioso, o seu reinado durará para sempre em justiça, fidelidade, misericórdia, amor e esperança. Então, o calvinismo é a melhor ideologia a ser defendida, por esses pontos básicos, porque Cristo é exaltado no trono de sua majestade e governo sobre o universo, entende? Não existe ideologia política que aborde o universo, o planeta, não existe apenas no calvinismo. Bom, Calvino no seu livro Magno, conhecido como As Institutas, ele fala acerca de diversos pontos doutrinários, teológicos mas ele entra em questões mais profundas como filosóficas, culturais etc, e ele chega também em formas de governo ele vai dizer uma frase que eu acho que deve ser a base do pensamento cristão toda forma de governo é legítima, desde que não interfira nas liberdades individuais a gente tem ouvido muito falar por parte de uma ala do do cenário político atual brasileiro é falando sobre liberdade, o direito de ele vir e tudo mais, e agora recentemente com a liberação dos vídeos do Bolsonaro, né, tudo que ele falou lá, a coisa tende a se extremar um pouco mais, ou seja, o pessoal vai tomar algum, alguma posição é a favor ou contra isso, e eu acredito que um cristão com o mínimo de conhecimento teológico, é, ou que tem interesse em aprofundar mais né, a sua tem interesse né, de, de se aprofundar mais nisso, ele deve saber como se posicionar. Bom, eu acho que o conceito de liberdade ele deveria ser indiscutível. É, a, a ideia de que o Estado não deve se meter, ele não tem o poder de se meter na sua vida é muito, é muito forte em países de tradição protestante. Infelizmente, o nosso país. Ele, infelizmente, não, né? Mas, assim. O nosso país ele vem de uma tradição católica muito forte. E, e países católicos tendem a ser mais flexíveis com alguns tipos de pensamento. E o catolicismo é, em si, parte. É favorecedor de sistemas totalitários, né? A gente tem, como próprio exemplo, o Papa. Ele é a autoridade indiscutível da Igreja Católica. Enquanto no protestantismo, a gente vê algumas divisões. E não existe um líder central, universal, a não ser Cristo. né? A gente baseia as coisas na Bíblia. Mas a questão principal quando se trata de formas de governo é o pensamento que o cristão deveria ter diante disso. E o brasileiro está muito atrasado com relação a isso. O brasileiro, ele infelizmente, ele carece de formação tanto teológica quanto histórica mesmo. Ele carece de formação em tudo, na verdade, né? e é banhado também no desinteresse a nossa sociedade é desinteressada e esse conhecimento geralmente chega nas partes mais, mais elitizadas da, da população e por que não na parte mais elitizada da teologia também que se concentra ali nas igrejas presbiterianas e algumas batistas e congrega algumas congregacionais né? o grande resto da massa evangélica brasileira infelizmente é leiga né? e não tem enraizado dentro de si qual o posicionamento correto que deve se tomar. A questão, pessoal, é que liberdade deveria ser um ponto indiscutível e norteador do pensamento cristão. Primeiro porque é, o, o, o cristão não pode submeter a nenhuma autoridade que não seja Deus. E Deus é o, rei, é o rei do universo, né partindo desse ponto. Então, não pode existir nenhuma unidade que tenha poder maior ou igual a Deus na vida de um cristão. E assim como um cristão, como qualquer outra pessoa, é um ser social e sociável, ele deveria ter as suas posições muito bem definidas, o que não acontece no território brasileiro. O grande problema, eu acho, ao meu ver, é que o, o, o Brasil é um país muito grande... E muito mal gerido, e ele, foi, ele teve uma destruição cultural, né? Até onde se sabe, Pedro II tinha uma ideia, né? O seu reinado lá, tinha uma ideia de criar um centro de, de estudos da cultura brasileira. E parece que isso não aconteceu, depois do golpe lá do Marechal. É... Então o brasileiro ficou perdido. A gente não tem uma identidade nacional própria, a gente não tem uma identidade cultural... E, cara, vamos ser sinceros... O brasileiro, ele não tem nem orgulho da própria nação... A gente sofre de uma coisa que muita gente fala... Que é a síndrome de vira-lata, né? Que é o ato de ir para outro país e ficar lamentando, né? Ficar se lamentando da vida e tal... Isso é triste, cara... Isso é muito triste... A questão é que... Por, esse, por, essa, por essa má formação e por essa... Por todo esse atraso, né? Que o nosso país viveu ao longo dos anos... Ele não consegue evoluir de forma nenhuma... Os Estados Unidos, com um pensamento mais embasado e mais simples também de ser adotado, que é o calvinismo, ele conseguiu em 200 anos sair de uma nação que era mais pobre que o Brasil e se tornar uma nação que é, na verdade, a mais rica do mundo, né? Tem uma moeda fortíssima e pode fazer o que bem entender, na verdade. Só que o pensamento lá acerca de liberdade não se discute nem entre direita nem esquerda. Na verdade, nem o pensamento armamentista Vão existir o pessoal que é desarmamentista Né, americano Mas não é massa, gente Não é massa A mídia vai falar o que ela quiser Mas isso não é massa A arma é cultural do americano Porque tem essa ideia muito bem definida lá De propriedade e liberdade São palavras que baseiam basicamente a constituição americana Na verdade ela começa assim, né Todo cidadão tem direito à liberdade e propriedade Algo desse tipo Não sei se começa, se está durante Mas está lá escrito na constituição deles Bom, o ponto principal que eu queria salientar aqui, é um ponto delicado, é sobre armamentos. A gente vai ter alguns reformadores que pegaram em armas, ou que supostamente pegaram em armas, que é o caso de John Knox, por exemplo, que durante as pregações ele incitava, estava não, ele estimulava o pessoal a tomar mais, mais partidos as suas decisões e, e com isso ter, ter atitudes mais mais ativas, né, no cenário da época lá na, no, do Reino Unido, se eu não me engano, na região britânica. É, e a gente vai ter Calvino também, o caso de Calvino com o um Serveto, né, que muita gente acusa e tal, e cara, a gente não pode ser, a gente não pode fingir que isso não acontece, mas Calvino, é, que isso não aconteceu, quer dizer, mas Calvino realmente teve poder pra matar o cara, entendeu? Tudo bem que ele podia ter matado muito mais, né? Mas ele matou só aquele ali. Bom, o debate de armas, ele é amplo e deveria ser estendido, né? No Brasil, porque a gente já teve, cara, uma realidade de armamento. E se perdeu ao longo do tempo porque o brasileiro, ele, ele tem essa mania, né? A gente, a gente tem essa mania de não levar as coisas a sério e com isso, quem perdeu mesmo é o cara que tem interesse em estar correto diante da lei, porque a gente sabe que a arma tá na mão de praticamente quem quiser não é algo, se você foi no mercado negro não é algo tão difícil de encontrar e a gente conhece, com certeza você conhece alguém que tem uma arma em casa né? é provavelmente legal é, e isso quem sofre mais é o cara que tá ali tentando fazer as coisas do jeito certo eu acho que o debate armamentista no Brasil é um debate complicado, é um debate caro mas... O meu pensamento é que liberdade e propriedade são bases fundamentais da, da vida, cara. Porque se você for lá pra pensar, é... alguém que não tenha é, é, os recursos, né? Que não tenha. É, é... Alguém que realmente não usa da sua liberdade e não possui uma propriedade. Essa pessoa não é nem realizada consigo mesmo, nem com o ser humano, sabe? Então existe algo intrínseco no ser humano que é o direito de ter algo e o direito de defender esse algo. Eu acho que isso deveria ser o, a base de pensamento universal. Infelizmente não é. O fato é que com uma população desarmada e desinteressada e muito mal engajada, eu não vejo solução. Para uma implementação de uma democracia realmente sustentável aqui no Brasil. É, a gente vai. Cara, eu estou precisando fazer isso aqui muito curto, porque muita gente vai falar, muita gente vai falar comigo para fazer alguma coisa. Eu fiz assim, não estou bem debochado mesmo para falar sobre isso. É... A gente pode falar de Kuiper, né? A gente pode falar da Holanda de Kuiper. Acho que a gente pode falar de Orlando de Caiper no episódio 3. Eu vou fazer o seguinte. vou fazer o seguinte. Como esse episódio aqui foi bem, bem polêmico, entendeu? E eu tô sem saco. Eu vou colocar um monte de propaganda, tá ligado? Um monte de propaganda. Porque tipo assim, quem chegou até aqui... Quem chegou até aqui, ouviu tudo até aqui... É o público que, pô... É o público que eu quero atingir, entendeu? É o público que eu quero. Então eu vou botar um monte de coisa idiota aí na frente. O maluco que vencer tudo isso, chegar até aqui, ele vai ter, pô... um um riquíssimo conteúdo. Beijo, gente! E a galera que tem interesse, na descrição desse vídeo e nos links de apoio lá no Instagram e no Facebook, você vai ter um acesso ao meu livro, tá bom? É um livro curtinho, de 50 páginas, feito com muito carinho, e ele é dividido em três tópicos. Cada tópico fala acerca da nossa existência, criação e o sentido na nossa vida. Além disso, ao final de cada tópico desses que eu falei... Vai ter uma atividade prática. Então o livro é dividido em partes práticas e partes teóricas. Você vai estar ajudando muito esse podcast aqui, você se interessar por esse conteúdo. Caso você não goste do, do conteúdo do livro, tudo bem. Você tem até sete dias para desistir da compra. Sem problema nenhum, sem tarifa nenhuma. É isso.